0: C'était en travaillant à bord de l'Aquarius que j'ai trouvé que je pouvais vraiment euh, être utile, euh, tirer les personnes à bord du bateau alors qu'elles étaient sur le point de se noyer. Qu'on arrive à aider euh, une seule personne pendant sa vie ou qu'on arrive à en aider euh, des millions, euh, l'effort a valu la peine.
1: Je parie que vous avez déjà entendu ce nom dans les médias. L'Aquarius. C'est le bateau affrété par les ONG SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières, entre 2016 et 2018, qui avait pour mission de sillonner la mer Méditerranée et de venir en aide aux migrants qui tentent la traversée. En presque trois ans de mission, l'Aquarius et ses membres ont pu sauver plus de 30 000 personnes. À 23 ans, Seraina Eldada embarque à bord de l'Aquarius. C'est la plus jeune membre de l'équipage et son rôle d'établir le premier contact avec les rescapés est l'un des plus importants. J'ai voulu savoir ce qui, dans son parcours, l'avait poussé, si jeune, à partir en mer pour tenter de sauver des réfugiés de la noyade. Je suis Clémence Bodoc. bienvenue dans « Alors ils l'ont fait », récit de jeunes qui ne savaient pas que c'était impossible, le podcast de l'Agence française de développement qui part à la rencontre des jeunes et de leurs engagements. Pour cet épisode, j'ai échangé avec Seraina Eldada par visioconférence à cause de la crise du Covid-19 et parce qu'elle vit à l'étranger. Elle a aujourd'hui 26 ans et elle est toujours engagée au service des autres. » Aujourd'hui, Seraina, tu travailles pour Médecins sans frontières, mais j'aimerais qu'on revienne aux origines de ton engagement. Enfant, tu as dû fuir la guerre civile au Liban. Quel souvenir est-ce que tu gardes de cette période
0: Pour moi, le souvenir euh, d'avoir fui la guerre euh, de 2006 au Liban euh, était très marquant. Et je me souviens des réactions immédiates de mon père, qui a déjà vécu donc, une guerre civile pendant son enfance. Euh, et il a dit qu'il fallait qu'on sorte immédiatement du pays. Donc, euh, on a vécu euh, une expérience euh, plutôt intense, où on a dû s'échapper en pleine nuit euh, à travers les montagnes. Et euh, on est parti euh, en Syrie, dont on a pu ensuite euh, prendre euh, un avion à Paris et ensuite un avion euh, à Boston, où on habitait à l'époque et on était vraiment une des dernières familles qui ait réussi à sortir du pays euh, le pays entier se faisait bombarder et une des dernières routes qui était encore euh, utilisable était celle qu'on avait prise. Et d'ailleurs, euh, un des ponts qu'on a pris, euh, qu'on a traversé, euh, a été bombardé euh, à peu près une demi-heure après qu'on l'ait pris. Et voilà, c'était en, en fait mon premier contact direct avec euh, un conflit armé qui m'a vraiment fait euh, ressentir la vulnérabilité de ceux qui n'ont pas, comme moi, euh, la chance d'y échapper.
1: Avec ta famille, vous réussissez à quitter le Liban in extremis. Ensuite, vous rentrez à Boston, où vous habitiez à l'époque. Comment se passe la vie après ça
0: La vie quotidienne après euh, le retour à Boston était très étrange. C'était... Une sorte de, de cauchemar euh, vivant de voir la guerre se dérouler sur les écrans de, de la télé, tout en sachant que ma famille était là-bas et que je ne savais pas à tout moment s'ils allaient bien, si, si eux étaient aussi euh, pris sous, sous les bombardements. Je, je me demandais pourquoi certaines, certaines populations, certaines communautés, euh, devaient souffrir ainsi alors que d'autres avaient accès à, à la paix et à la sécurité
1: À 21 ans, tu rejoins Médecins sans frontières, d'abord pour un stage, puis tu es recrutée pour partir en mission à bord de l'Aquarius. C'était quoi ta mission exactement
0: Alors, euh, ma première mission à bord de l'Aquarius était en tant que médiatrice culturelle. C'est un travail qui est un peu le pont entre euh, donc les personnes travaillant à bord du bateau et les personnes rescapées. Donc voilà, j'étais en charge de collègues de témoignages, euh, d'être là pour eux, d'être toujours à bord du bateau, euh, sur le pont, de discuter avec les personnes, euh, d'être euh, voilà, la communicatrice entre les rescapés et l'équipe, vraiment de faire une médiation, euh, mais aussi de, de mener les sauvetages en termes de communication sur les bateaux à haute vitesse qu'on déployait pendant les sauvetages.
1: J'imagine que ça a dû être extrêmement éprouvant D'autant plus que tu es quand même relativement jeune. Comment est-ce que tu as réussi à faire face à tout ça
0: J'ai grandi en étant très consciente des misères du monde et des malheurs qui sont en train de se passer. Et de ne pas les voir en face de mes propres yeux ne me fait pas me sentir mieux, parce que je sais quand même qu'ils sont en train d'avoir lieu. Donc, que je témoigne de ces choses en face et qu'au moins je sois en train d'essayer de contribuer à un effort... Euh, pour améliorer cette misère et cette situation pour d'autres gens. Ça me donne beaucoup plus de paix interne plutôt que de rester dans une situation qui est pour moi-même sécurisée euh, et confortable, mais de savoir que exactement les mêmes choses sont en train d'avoir lieu, mais que moi, je ne suis pas en train d'essayer de, de les améliorer.
1: Et donc, sur l'Aquarius, quel type de compétences tu avais besoin pour pouvoir exercer ton job de médiatrice culturelle
0: euh, C'est un poste qui demande surtout euh, des capacités de communication interpersonnelle. Euh, C'était un poste où ils avaient vraiment besoin de quelqu'un avec un caractère qui sait mettre en confiance les gens très rapidement, qui sait communiquer entre les cultures, euh, qui sait parler plusieurs langues, dont le plus important... Euh, l'anglais, le français et l'arabe et euh, un poste bien sûr avec une certaine connaissance géopolitique, une connaissance euh, de rédaction de documents, d'analyse euh, de droits de l'homme, de droit international. Donc ce sont des voilà, ce sont des connaissances euh, qui qui sont utiles mais mais les, les choses les plus importantes sont de pouvoir communiquer avec les gens euh, de façon calme et de façon qui met en confiance. Euh, et de pouvoir donc faciliter la communication entre tous les individus à bord.
1: Très concrètement, ton job à bord de l'Aquarius consiste à rentrer en contact avec les réfugiés qui parlent différentes langues. Et toi, du coup, tu parles combien de langues
0: Bon, moi j'ai grandi en parlant six langues, donc euh, l'anglais, le français, l'allemand et le suisse-allemand, euh, l'arabe, l'espagnol... Et euh, voilà, donc ce sont ça les langues que je parle couramment, et puis je suis en train d'en apprendre plusieurs autres que je ne parle pas couramment.
1: Vous êtes sur l'Aquarius et vous repérez un bateau. Qu'est-ce qui se passe Comment se passe l'approche
0: alors ce que moi je décris, c'était pendant mes jours à moi sur l'Aquarius, donc ça c'était entre 2017 et 2018. Et à cette époque-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on scannait déjà pendant qu'on était dans la zone, dans les zones internationales au large de la Libye, quand on était dans la zone de sauvetage. Euh, on faisait donc des scans à 360 degrés 24 heures par jour euh, pour essayer de trouver des bateaux euh, en détresse. Ensuite, bon, les, les équipes se mettent ensemble et on commence à préparer les RIB, les Rigid hull Inflatable Boats, les bateaux à haute vitesse, euh, pour faire notre première approche et pour euh, faire le sauvetage lui-même. Donc euh, on déploie nos, nos bateaux à haute vitesse et donc moi je fais partie de l'équipe qui est déployée sur ces bateaux. Et c'est moi qui fais, donc, en tant que médiateur culturel, la première approche. Et pourquoi
1: ce premier contact
0: que tu dois établir
1: est à ce point déterminant
0: ce premier contact euh, est celui qui va décider de la relation entière qui, qui existera et la dynamique entière qui existera avec ces personnes en détresse. Euh, déjà, la première chose la plus importante, c'est de les mettre en confiance et de les calmer parce que c'est une question de vie ou de mort. Donc quand je dis qu'il faut mettre en confiance les gens, c'est littéralement pour éviter une sorte de panique euh, qui peut très très rapidement mener... Euh, à la chute de personnes de leur bateau précaire, euh, des personnes qui tombent par-dessus bord, qui vont malheureusement avoir de grandes chances de se noyer parce que beaucoup de personnes ne peuvent pas nager. Donc il faut qu'ils puissent coopérer avec nous, qu'ils écoutent nos instructions et que tout le monde reste calme pour que justement on, on fasse un sauvetage de la façon la plus sécurisée possible. Et qu'est-ce qui se passe
1: une fois que les migrants arrivent à bord de l'Aquarius
0: une fois que les, les rescapés, donc les survivants, arrivent au bord de l'aquarius, la, de déjà ils sont pris en charge médicalement euh, par MSF et on leur donne également de quoi manger, de quoi boire, des habits propres et secs euh, et des voilà donc des, des vivres essentiels. On s'occupe de leurs besoins primaires. Après, on, on essaye aussi de les informer de la situation, de les informer de où ils sont, qui nous sommes et de voilà, ce qu'on ce qu va essayer de, de faire pour les aider, c'est-à-dire les amener au port sur le plus proche, qui nous sera donc désigné par les autorités maritimes euh, appropriées.
1: Je crois que j'imagine pas du tout le type de difficultés auxquelles tu as dû faire face en tant que médiatrice culturelle. Est-ce que tu as des exemples
0: Parfois, on fait face à des personnes qui sont en, en, en crise psychologique. Parfois, on fait face à des personnes qui ont des problèmes de, de santé très graves. On a même des gens qui sont touchés par des balles euh, qu'il faut immédiatement traiter. Parfois, il faut traduire euh, les consultations médicales que fait l'équipe médicale de MSF euh, pour que le patient puisse être mieux traité. Euh, il y a beaucoup de situations euh, sensibles auxquelles on, on fait face. On fait aussi parfois face, par exemple, à des interlocuteurs euh, de la garde côte libyenne dans d'autres navires. Donc il faut que je monte sur, le, sur la passerelle avec le capitaine pour traduire les communications, euh, pour. Euh, parfois aussi euh, calmer des tensions qui sont peut-être en train d'escalader. De, euh, il y a une, une centaine de, de tensions ou de, de, de situations sensibles que je pourrais te décrire. En général, il faut juste toujours avoir l'œil ouvert et justement savoir comment médier pour garder le calme entre les équipes, entre, entre les personnes rescapées à bord euh, et essayer justement de, de clarifier les communications au maximum.
1: Dans ton intitulé de poste, il y a médiatrice, mais aussi culturelle, une dimension qui m'intrigue assez. À quel point tu as dû gérer des différences culturelles à bord de l'Aquarius
0: Eh bien, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, euh, comme avec tout travail qui, qui engendre un contact interculturel. Par exemple, il y a des personnes qui euh, souhaitent avoir un espace euh, pour prier. Et je ne parle pas que des musulmans, je parle, je parle aussi euh, des chrétiens. Euh, qui parfois, euh, par exemple, euh, il y avait souvent des groupes de personnes érythréennes chrétiennes qui venaient à bord. Et la première chose qu'elles faisaient, avant même de boire de l'eau ou de faire quoi que ce soit, c'était de se mettre en groupe et de commencer à chanter des chansons d'église et de prier, parce que ce sont ça les, les priorités euh, quand on vient de survivre à, à, à une expérience qui était presque, qui a presque mené à la mort. Donc voilà, c'est la culture est un terrain tellement vaste. Et plus on, on essaye tout simplement d'être sensible à, à la grandeur de, de la diversité humaine qui existe parmi les personnes à bord, bah mieux la, la communication et mieux la dynamique sera cultivée.
1: Est-ce que ton expérience à bord de l'Aquarius a renforcé ton envie de t'engager dans l'humanitaire
0: Je pense qu'il est très important d'être motivé par euh, l'impact qu'on peut avoir, que ce soit dans le domaine humanitaire ou que ce soit dans un autre domaine. Pour moi, c'est dans l'humanitaire pour l'instant que ça se manifeste. Euh, donc oui, en effet, après avoir euh, été à bord de l'Aquarius, j'ai été amenée à faire d'autres missions avec MSF sur le terrain, dans des pays comme la Colombie, le Niger, la République démocratique du Congo, euh, le Sénégal. Euh, j'ai travaillé aussi sur le Nigeria. Donc euh, voilà, pour moi, c'est un peu là où mon travail m'a amenée. Mais ce n'est pas pour dire que c'est là la, le seul endroit où on peut vraiment euh, trouver ce genre de sens dans la vie, ce genre d'impact positif. Au contraire, je pense que euh, on peut même avoir un, un impact incroyable, tout en restant exactement là où on habite. Euh, on peut toujours avoir un impact positif dans sa propre communauté, dans sa propre famille, dans son entourage le plus proche. Et je ne pense pas qu'il soit nécessaire, que ce soit euh, en faisant un travail humanitaire international. Il y a beaucoup d'autres façons de faire ça aussi.
1: Tu parles beaucoup de l'impact positif que tu voudrais avoir, mais est-ce qu'à travers tes expériences, tu as déjà pu mesurer cet impact Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as véritablement pu ressentir que tu avais un impact positif
0: autour de toi Alors, en effet, quand je dis impact positif, ça, ça peut devenir pas mal répétitif et flou. Donc, pour moi, personnellement, la façon dont ça s'est manifesté, euh, était bon, il y a plusieurs façons et elles étaient à chaque fois très différentes. Euh, évidemment que la façon principale, c'est de contribuer à l'effort de... De médical, de médecins sans frontières, d'apporter justement des soins médicaux et euh, qui, voilà des comme on dit en anglais, des « life-saving euh, treatments euh, » aux personnes vulnérables. Après, mon rôle spécifique euh, m'a amené aussi à être vraiment une, une personne qui, à bord de l'Aquarius, par exemple, a physiquement euh, tiré les personnes à bord du bateau alors qu'elles étaient sur le point de se noyer, euh, de pouvoir, en tant qu'une qu des seules arabophones à bord du bateau, euh, parfois même seule arabophone, traduire des communications euh, essentielles à notre compréhension euh, des besoins euh, des survivants ou bien euh, aux demandes des gardes-côtes libyens, par exemple, euh, qui venaient à notre rencontre, de pouvoir négocier, donc euh, par exemple, notre prise en charge de personnes vulnérables plutôt que de les voir interceptées euh, et ramenées euh, par force en Libye, euh, ou bien de pouvoir euh, traduire à la sage-femme euh, euh, le témoignage, euh, bien sûr, euh, dans l'anonymité la, clinique, euh, dans, 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 dans une clinique de sage-femme à bord du bateau, euh, le fait que cette femme a été violée euh, et de pouvoir donc lui donner le traitement nécessaire. Euh, ce genre de choses euh, m'ont vraiment permis de d'avoir une valeur ajoutée euh, au travail de l'équipe. Mais ce n'est pas que moi qui ai une valeur ajoutée, chaque personne dans l'équipe, bien sûr, à sa propre mani manière, sa valeur ajoutée. Mais ce sont un peu des, des exemples de moments où je me suis sentie euh, vraiment utile, où je me suis dit, bon, là, c'est quelque chose que, que j'ai pu apporter à cet effort pour, euh, pour minimiser un peu les, la souffrance de personnes vulnérables.
1: Et est-ce que dans ces moments-là, tu ressens de la fierté ou est-ce que tu as plutôt une vision pessimiste et l'impression de vider l'océan à la petite cuillère
0: Ce que je fais, euh, bon, c'est peut-être difficile à croire, mais le travail que je fais n'est vraiment, est vraiment pas pour me donner un sens de satisfaction personnelle. Euh, c'est vraiment une sorte de sentiment de... C est, c est... La façon dont je perçois mon travail euh, n'est pas pour jouer à l'héroïne. Je, je n'essaie pas de, de, de jouer à, à, à l'héroïne qui, qui sauve le monde. D'ailleurs, euh, oui, je suis de l'avis que c ce n'est pas réaliste. Euh, mais j'essaye au moins d'apporter ce que je peux apporter euh, à un effort qui vaut la peine. Euh, donc, pour moi, c'est évidemment... Très douloureux de voir la, la quantité de misère et de, et de violence qui existent au monde et d'y faire face de si près. Euh, mais en même temps, je me dis, si on se dit que autant vaut ne rien faire du tout parce qu'on ne peut pas vider l'océan à petite cuillère, comme tu dis, eh bien, on est en train de se mentir en disant que le petit impact qu'on pourrait avoir euh, ne vaut même pas la peine et donc autant vaut ne pas avoir d'impact du tout. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, avec cette façon de réfléchir. Je me dis que même si l'impact que j'ai est tout petit, euh, il vaut beaucoup plus que de n'avoir absolument aucun impact. Donc pour moi, euh, qu'on qu arrive à aider une seule personne pendant sa vie ou qu'on arrive à en aider des millions, euh, l'effort a valu la peine.
1: Qu'est-ce que tu dirais à un ou une jeune qui nous écoute et qui aurait tendance à un peu trop idéaliser la carrières dans l'humanitaire Non pas que j'essaie de décourager qui que ce soit de s'engager, mais je ne voudrais pas non plus qu'on donne une vision trop glamour de ce secteur.
0: Alors tout à fait, c'est très important d'avoir une vision réaliste de ce qu'est le travail humanitaire. Euh, moi, ce que je dirais pour commencer c'est qu'il faut faire très attention à l'intention personnelle si on décide de se lancer dans le travail humanitaire. C'est-à-dire que ce n'est pas tout simplement en devenant un travailleur humanitaire qu'on va devenir, euh, voilà, qu qu devenir quelqu'un euh, euh, qui pourra avoir un impact très positif. Euh, ça dépend vraiment de soi-même et de la façon dont justement, on choisit euh, d'entreprendre son travail. Il faut faire attention, par exemple, si on décide de se lancer dans, dans l'humanitaire, de ne pas rentrer dans une certaine dynamique de super-héroïsme, de penser qu'on pourra euh, mettre une cape sur le dos et, et, et être Superman ou Superwoman, euh, et voilà, faire une grande aventure et sauver le monde. Euh, pour, pour, pour moi, et mon, mon conseil personnel, basé sur mon expérience, euh, serait que... Il faut vraiment se poser des questions très honnêtes avant de se lancer dans le travail humanitaire sur euh, le pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux travailler dans l'humanitaire Et si la réponse est que c'est excitant, que ce serait une aventure euh, comme aucune autre, de peut-être se reposer et de réfléchir deux fois euh, sur si c'est vraiment dans l'humanitaire qu'on veut, euh, qu veut exaucer ce souhait. Parce qu'il faut vraiment se rappeler du fait que le travail humanitaire, c'est d'être au service de l'autre. Et c'est d'être au service d'un autre qui ne peut pas être au service de soi-même de la même façon qu'on peut être au service de ces gens-là. Parce que ce sont des personnes qui, malheureusement, euh, sont vulnérables à des violences et à des situations euh, précaires qu'elles n'ont pas choisies. Et donc, euh, si on décide de se mettre... Euh, dans la position d'essayer d'améliorer de d'aider ces personnes à sortir de cette vulnérabilité, il faut donc aussi prendre conscience de la responsabilité qui vient avec ça. Il ne faut donc surtout pas oublier qu'il y a une certaine responsabilité euh, à prendre en charge si on décide de s'engager au service de, de ces personnes-là. C'était « Alors ils
1: l'ont fait », récit de jeunes qui ne savaient pas que c'était impossible, le podcast de l'Agence française de développement sur l'engagement des jeunes. En France, 13 millions de personnes sont bénévoles au sein d'une association. Mais le bénévolat n'est pas la seule façon d'être acteur de la solidarité, d'être citoyen du monde. Si toi aussi tu veux t'engager, tu peux aussi lire, t'informer, discuter, débattre sur tilt.fr, tilt.fr et ses réseaux sociaux pour mieux comprendre le monde et agir à ton échelle. Chacun de nous peut agir dans les gestes de sa vie quotidienne pour apporter sa pierre à l'édifice. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Alors ils l'ont fait là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. A bientôt